0: Good
1: evening.
0: Dünya, Podcast.
1: dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Seda Karatabanoğlu. Uzun bir aradan sonra diyalog programı ile karşınızdayız. Bugün koronavirüs pandemi sürecinde pek de konuşmadığımız bir ülke İsviçre'yi konuşacağız. İsviçre'de yaşayan Resan Pınar Civan konuğum. Hoş geldin. Programa katılmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim.
0: Merhaba Seda, hoş buldum. Ben teşekkür ederim.
1: İlk sorumla başlamak istiyorum. İsviçre'de ilk COVID-19 vakası 25 Şubat 2020'de tespit edildi. İsviçre'nin İtalya sınırındaki Ticino kentinde 70 yaşındaki bir erkekte tespit edildi. Ve bu kişinin kısa bir süre önce Milano'ya ziyaret ettiği öğrenildi. Ve pek çok ülkede olduğu gibi virüs hızlıca diğer kantonlara da yayıldı. Bu kadar çok kanton dememin sebebi aslında şu. İsviçre'nin kantonlu yapısı salgına karşı alınan önlemlerde ve salgın yönetiminde nasıl etkili oldu? Kantonlar arasında fikir birliği var mıydı yoksa her kanton kendi önlemini mi
0: uyguladı? İsviçre evet, değişik bir yapı Avrupa'nın diğer ülkelerine göre. 26 tane kanton var ve her kantonun kendi meclisi, kendi kanunları, kuralları. Ve başta da federal bir hükümet var. Salgının en başında federal hükümet bu olağanüstü, yönetim yetkisiyle yönetimi ele aldı. Çünkü tek tek kantonların hızlıca hareket etmelerine neredeyse hiç imkan yoktu. Fakat bu sistemi işledi mi dersen İşlemedi. <gülüyor> çok ciddi <gülüyor> ve sıkıntılar yaşandı. Nerede işledi ki? <gülüyor> Nerede işledi ki? Evet, kesinlikle. Yani işte bu Kanton sistemi yüzünden hem bu kadar küçük bir ülke olmasına rağmen dört dile ve işte farklı dinlere ve farklı kültürlere çok bölünmüş bir ülke ve özellikle Fransızca konuşulan ve Almanca konuşulan Kantonlar arasında zaten genelde de bir şey vardır rekabet ve anlaşamamak. Bu konuda iyice o rekabet ve anlaşamamak ortaya çıktı. İşte federal hükümeti suçladılar. Dediler ki Almanca konuşulan kantonlara daha çok yardım yapılıyor. Fransızca konuşulan kantonlar enteresan bir şekilde daha çok etkilendi. Pichino'da başladı ilk önce İtalyanca konuşlandı ama sonra Cenevre ve Vaud kantonlarında çok ciddi yayıldı. İşte Alman şeyleri, hastaneleri bizim hastalarımızı kabul etmiyor vesaire diye böyle bir ortalık ayağa kalktı. Yok tabii ki öyle bir şey. Yani küçücük bir ülkeden bahsediyoruz. 8 milyon nüfuslu bir ülke. Dolayısıyla da biraz da böyle hani kantonlar kendi özelliklerine de düşkün oldukları için federal hükümetin bir yetkiyi elde alması çok kimsenin hoşuna gitmedi. Ama bir 6 ay olan üstü yetkiyle yönetebilme şeyleri vardı, süreleri ve hakları. O 6 ayı tamamladılar ve o süre zarfında doğrusunu istersen kontrol altına alındı gibi oldu yani bu ilk andaki çok ciddi yayılmanın üzerine bir de İsveçlilerin genel olarak disiplinli olması kurallara uymaları işte e, karantina evden çalışma evlerinden çıkmamaları sosyalleşmemeleri vesaireyle o ilk iki ay iki buçuk aydaki panikten sonra biz epey rahat bir yaz geçirdik aslında burada. Sonra da Eylül'den itibaren zaten kantonlara kendi idarelerini yapma hakkı tekrar geriye verildi. Hükümet bir COVID-19 yasasıyla federal hükümet özellikle işin finansal tarafını kontrol etmeye devam etti. Ama e, sorunun kısaca cevabı kantonlarla, kantonların birbirleriyle <gülüyor> ve federal hükümetle ilişkileri epey gerginde hala şu anda da gergin ee,
1: yani aslında e, İsviçre'nin bu siyasi sistemi de e, salgın yönetiminde epey etkili oldu diyebiliriz çok bilmediğimiz kesinlikle aslında kesinlikle öyle
0: Şöyle, yani aslında belki bunun hakkında da bilgi vermem lazım İsviçre'nin hükümet sistemi de çok farklı bir sistem e, sihirli formül dedikleri Magic Formula diye bir formülle e, hükümet kuruluyor İsviçre'de. Dört e, tane koalisyon partisi var mecliste temsil edilen. Ve bu partinin, bu partiyi temsil eden iki, iki, iki ve bir yedi kişilik bir şey var hükümet. Dolayısıyla ve de her sene ülkenin başkanı değişiyor bu yedi kişi arasından. Ve bu yedi kişi bu federal hükümet bütün kararları oy birliğiyle almak zorunda. Bütün partilerin temsil edildiği enteresan bir hükümet. Yapısından bahsediyoruz. Bir yandan bu birbirinden farklı dört parti ve işte yedi temsilcisi oy birliğiyle karar almak zorunda. Öbür tarafta ulusal e, meclis var. Öbür tarafta kanton hükümetleri var. Epey karışık bir sistem ve bu sistem normal şartlar altında İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi. Biz burada her şeye oy veriyoruz. Yani 90 bin imza topladığın zaman herhangi bir konuyu referanduma açabilirsin. Her, her şeyi oyluyoruz biz burada doğrudan demokrasi olduğu için. Ee, normalde çok demokratik bir sistem. Ama böyle bir acil durumda çok ciddi bir anlaşma yaratıyor haliyle. Hızlı karar alınamıyor, hızlı hareket edilemiyor. Dolayısıyla da aslında İsviçre'yi epey zorlayan bir handikap oldu.
1: Zorlama demişken salgını bir yıllık geride kaldı ve senin de söylediğin gibi İsviçre 8,5 milyonlu küçük bir ülke. Evet. 600 binden fazla vaka görüldü ve 10 binden fazla kişi hayatını evet. kaybetti. Evet. Hükümet salgın başında sürü bağışıklığını benimsediğini söylemişti. Uluslararası Salk ıı, Örgütü. Evet. Bunun doğru olmadığına dair açıklamalar yapmıştı İngiltere ile birlikte yani sürü evet. başlıklığını benimseyen ülkeleri dair. Geride kalan son bir yılda özetlemeni istesem neler söylersin? Yani öne çıkan önlemler neler? Ben Fransa'da kendi adımı sokağa çıkma yasağı diyebilirim iki kelimeyle. Tabii, tabii. Ee, sen nasıl
0: özetlersin son bir yılını? Bizde burada hiç sokağa çıkma yasağı olmadı en başından beri. Alınan en en ekstrem ön, e, önlem e, geçen sene e, Mart ve Nisan ayında bütün mağazaların kapatılmasıydı. Sadece süpermarketlere çıktı ve orada da şu anda Türkiye'de çok tartışılan bazı ürünlerin satış yasağı vardı. Ama bunun içinde içki ve sigara <gülüyor> asla olmadı çünkü onlar e, hayatsal öneme sahip. Ürünler arasında sayıldı. Ama mesela benim hayatımı en zorlaştıran şeylerden biri akrilip boya alamıyordum. Hani o hobi diye geçiyor ama aslında iş olarak yaptığım bir şey. Hani ona ulaşımım yoktu. Böyle biraz saçma sapan şeyler olduğu oldu. Bize burada Eylül hatta Eylül sonu Ekim başına kadar maske takmanıza gerek yok dediler. Zaten yoktu bu arada maske. Bütün yaz boyunca da hiçbir yerde neredeyse bulunamıyordu. Sonradan ortaya çıktı ki ve bu en büyük bence İsviçre hükümetinin hani şu dönemdeki skandal uygulamalarından biriydi. Maske takmanıza gerek yok. Zaten muhtemelen yanlış takacaksınız diye bir söylemi vardı. Bu şey bilimsel task force'un. Fakat ellerinde maske olmadığı içinmiş bu. Yani bu aslında çok ciddi bir skandal. İsviçre gibi bir ülke için 2020-2021 yılında bayağı bilerek yalan söylenmiş halka. Eylül'den itibaren Maske zorunluluğu geldi. O da sadece kamuya ait kapalı alanlarda, mağazaların içlerinde. Bir de buradaki şehirlerde, bu şeylerde, e, hani tarihi şehirler çok küçük olduğu için, hani bütün alışverişin, vesairenin yapıldığı, günlük hayatın geçtiği yerler, hani daha şey, şehir merkezi tarihi şehirler, orada kalabalıkların olduğu yerlerde. Onun dışında biz sokağa çıktığımız zaman hala maske mecburiyetimiz yok. Sınırları kapattılar ilk. Ama zaten onu da aslında İsviçre kapatmadı bile. Onu da çok net şey itiraf ettiler ve dediler ki bizim öyle bir insan kaynağımız yok tek taraflı sınır kapatabileceğimiz. Dolayısıyla komşu ülkeler kapattığı zaman biz de kapatmış sayılacağız. Ama onda da mesela çok günebirlik iş için İtalya'dan geçen var, Fransa'dan buraya geçip Fransa'da veya İtalya'da yaşamaya devam eden var. Onlara yasak getirilmedi. Dolayısıyla biz öyle çok ciddi önlemler almadık. İsviçre genel olarak... Enteresan bir şekilde halk sağlığı nasıl ifade etsem bunu halkı sağlıklı olan bir ülke ve ölümlerin %90'ından fazlası 85 yaş üstü arasında görüldü. Genç kesim çok da fazla etkilenmedi ve çok da net mesela Türkiye'de böyle hani çuval çuval ilaçlar dağıtılıyor. Burada öyle bir şey yok burada eğer testin pozitif çıkarsa çok net işte C vitamini alın bol meyve suyu için bol sıvı tüketin evinizden çıkmayın dediler. Onun dışında bence yine kandal olabilecek kararlardan biri bu da sürü bağışıklığı ile ilgili ve işte hastanelerin kapasitesini korumakla alakalı. Özellikle ikinci dalga sırasında yaşlıların yaşadığı huzur evlerinden hastalananları hastanelere taşımayın gibi bir karar alındı. Dolayısıyla huzur evlerinde çok ciddi bir Kayıp yaşandı. Hatta öyle ki yani çok çok bu söylediğim tabii hani üzücü ve acı bir şey. E, burada huzur evlerinde sıra var. Çok yaşlı bir nüfusu olduğu için. Kolay kolay yer bulunamıyor. O kadar e, boşalma olmuş ki huzur evi personelinin epey bir kısmı şu anda işsiz. Çok çok üzücü. Yani bu bir yılda o kadar Evet. E, o kadar üzücü şeyler gördük ki ve bunları yani sindirecek vaktimiz olmadı, bunların yasını tutacak vaktimiz olmadı. Biz bir şekilde hayatta kalanlar veya kalabilirsek bu sürecin sonunda bunu nasıl sindirip nasıl içinden çıkabileceğimizi ben hakikaten hakikaten bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu sürü bağışıklığı uygulaması hala devam ediyor. Çok ciddi önlemler, kısıtlayıcı önlemler hala alınmadı. Hatta yani işte geçen yaz Kontrol altına alındığı zaman her şey çok açıktı. Futbol maçlarına izin verildi, fuarlara izin verildi. Herkes bir arada dışarıda üst üsteydi. En son artık Eylül, Ekim'e doğru ikinci dalga çok ciddi vurduğunda yani günde İsviçre için çok büyük bir şey olan 10 binli rakamlı vakalara geldiğimizde burada bende karavan fuarı vardı ve ilk iki gün yapılmasına izin verdiler. Binlerce insan karavan fuarına gitti. Artık karavan falan da yapmayı verin bu yıl diyorsun değil mi? <gülüyor> Yok hani buna bile izin verdiler. En fazla 21
1: bin gördü sanırım günlük vakada. Evet, evet,
0: evet.
1: Yani aslında 2020'nin sonuna da, sonunda bir pik görülüyor evet, grafiklerde evet, de. Evet, evet. Senin dediğin gibi yani çok serbestti İsviçre. Ben de Fransa'dan şöyle biliyorum. Bizim Türkiye'ye gitmemize, Türkiye'den buraya gelmek işte belli şartlara bağlı. Bu yüzden Hı-hı. insanlar İsviçre'ye geçip İsviçre'den Türkiye'ye Tabii. gidiyorlardı Fransa'dan. Tabii. Ve bu çok Tabii. yaygındı. Diğer sorumsa biraz İsviçre'nin yine salgın yönetiminde benimsediği farklı bir yöntem. Normalde Hı-hı. bizim bildiğimiz COVID-19 virüsü hastalığı PCR testleriyle, tesmit ediliyor ancak İsviçre'de Basel'de bulunan İsviçre Federal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde bir ekip kanalizasyondaki atık sularda COVID-19 Tespit etmeye çalışıyor. Bunları arıyor. Hı hı. Federal Halk Sağlığı Dairesi'nin mali desteğiyle e, yapılan bu araştırmada Şubat ayında 6 farklı tesiste işlem yapmaya başladı. Ve aslında bu 6 farklı tesis demek 8,5 milyonluk ülkenin 1,5 milyonluk nüfusunun atık suyunu incelemek demek. Tivis Info'da okuduğum bir habere göre Noel döneminde e, yine İsveçli şey, şey, bilim adamları bu atık sularda ilk defa İngiliz varyantına başarılı bir şekilde tespit eden hı hı. ekip oluyor. Yine aynı haberde e, bu yöntemin çeşitli avantajlarından bahsediyorlar. E, virüs ilk semptomların ortaya çıkması, e, yani virüsü e, enfekte olduktan sonra semptomların ortaya çıkması arasında birkaç gün var ve bir, birkaç günlük süre içinde atık suda tespit edilebiliyor e, yazıyor. Hı hı. Yine e, bu şekilde avantajları olsa da bu yöntemin başka bir dezavantajı da sadece yoğunluk hakkında bilgi veriyor. Vakasasına dair bilgi veremiyor. Bu yüzden... E- İyileş Yani COVID-19 geçirmiş ancak hala vücudunda etkisiz de olsa bu virüsü taşıyanların sonuçları da kanizasyonla rastlandığı için sağlıklı da bir veri olmuyor aslında. Şimdi Temmuz 2021'de bu proje sona erecek. Federal ve kanton düzenindeki yetkililerse bunun devam edip etmeyeceği yönünde henüz kesin bir açıklama yapmadılar. Şimdi sorum şu İsviçre PCR testinin yanında niye böyle bir yöntem belirledi COVID-19 tespit etmede ve bunun ee, avantajları, dezavantajları sizin hayatınıza nasıl yansıdı? Ee, salgın stratejisini belirlerken nasıl bir önem arz etti? Bu benim yani çok detaylı
0: sahibi olduğum bir konu değil. Üzerinden biraz okuyup geçmiştim. Çünkü enteresan gelmişti doğrusu ne istersen. Hani atık sulardan böyle bir araştırma yapmayı akıl etmeleri ve bundan beri toplayabilmeleri. Ee, biraz okudum. Ama hani çok da üzerinde çok da fazla bilimsel olarak düşündüğüm bir konu değil. Bunu itiraf etmem lazım. Bildiğim kadarıyla PCR testlerindeki güvenilirlik sorusu ve aslında şey asemptomatik insanların çok olması ve herkesin test yaptığı, maya gitmemesi, çekinmesi, işte testi pozitif çıkanların stigmatize edilmesi vesaire ve etkenlerden dolayı buna buradan daha doğru veri alabileceklerine inandıkları için buna bir ağırlık ve önem verdiler. Devam edip etmeyecekleri sanıyorum biraz salgının gidişatına bağlı olacak. Şu anda PCR'a biraz daha ağırlık verdiler. Çünkü bu ay başında 1 Nisan'dan itibaren geçen ay başında federal hükümet bütün İsviçre'de kişi başı herkese ayda 5 tane bedava hızlı PCR testi dağıtma kararı aldı. Sağlık sigortası numaranızla gibi perangi bir eczaneden teslim alabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz yine yani kişisel sorumluluk üzerine yıktılar meseleyi ama diğer taraftan da PCR testi sonuçlarını böylece arttırabileceklerini umuyorlar. Biraz anladığım kadarıyla işin bu tarafına kaymaya başladılar çünkü diğer test dediğin gibi hem maliyetli, hem çok güvenilir sonuç vermeyen, hani şimdiye kadar biraz yoğunluğu e, göstermesi adına önemli veri topladıkları bir test. Ama mesela hani şeyi de bilmiyorum doğrusunu istersen. Yani aşıdan sonra vücuttaki antikorlar da bu atık sulardan bir şekilde sonuçları etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Sanırım bu da biraz hem maliyetine e, bakacakları, onun için son anda karar verecekleri bir proje
1: olacak gibi. Evet, seninle söyleyeyim gibi, gibi. Federal Halk Sağlığı Dairesinin sözcüsü de aslında Hı-hı. henüz bir net karar olmadığını salgının evet. gidişatına göre bir karar vereceklerini evet. öülüyordu. Evet. Şimdi biz İsviçre deyince sürekli referandum diyoruz, İsviçre evet. bilim adamları diyoruz, her şeyi öülüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> referandum'a geleceğim. Tamam. E, 2020 Eylül'de e, salgının getirdiği ekonomik sıkıntılara karşı bir e, önlem paketi, yani bir, evet. buna dar bir yasa geçti. Meclisten Ancak Anayasan arkadaşları Derneği olarak anılan böyle çevirebileceğimiz bir dernek, buna karşı referandum yapmaya karar verdi ve 90 binden fazla imza topladı. Evet. İsviçre'de belirli konularda 50 binden fazla imza toplanırsa ülke genelinde referandum talep edebiliyorsunuz. Evet. Aslında neredeyse iki katı bir imza toplandı. <gülüyor> E, bu referandumun e, Haziran 2021'de gerçekleştirilmesi bekleniyor. E, Anayasan Arkadaşlar Derneği'nin e, bu referanduma gitme sebebi nedir? Bu e, ekonomik önlem içeren yasayı neden istemiyorlar hı hı. E, ve şu an e, senin de programdan önce söylediğin gibi 13 Haziran'da referandum yapılacak. İsviçre'de referandumlar neler konuşuluyor?
0: Evet 13 Haziran'da bunu ve bir takım başka konuları da o diyeceğiz. Bu aslında şöyle kafa karıştıran bir konu. E, bu anayasanın dostları derneği veya anayasa arkadaşları derneği diyeyim e, bir araya gelmiş sivil toplum çok popülist. Söylemleri var. Biraz popülüs argümanları karıştırarak kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar. Covid-19 kanunu İsviçre hükümeti aslında özellikle zor durumdaki şahıslara ve işletmelere maddi yardım yapabilsin diye e, ve kolaylıkla o maddi yardımı geçirebilsin, e, başka başka kurumlara onaylatmak zorunda kalmasın diye çıkarılmış bir, bir kanun. Bunun dışında bir de salgın yönetimi ...için aslında ayrı bir kanun var. Bu referandum için toplanan imzalarda... ...finansal kanunun, Covid-19 kanununun... ...veya uygulamasının içinde olmayan... ...apayrı argümanlarla e, bu imzaları topluyorlar. İşte anayasaya aykırı hareket ediliyor. İsviçre bir sağlık diktatörlüğü... ...olma yolunda ilerliyor. Haklarımızı elimizden alıyorlar. İşte bizim fikrimiz sorulmadan... ...bir takım kararlar alınıyor bu kanun yüzünden herkese aşı olmaya zorlayacaklar argümanı var mesela. Federal hükümet çok net, hayır böyle bir şey yok, İsviçre'de kimseye aşı olmaya zorlamayacağız. Artı zaten bu argümanlarla bu uygulamada olan kanunun herhangi bir ilgisi yok. Eğer bu referandumda evet oyu verirseniz 25 Eylül 2021'de kanun mecburen iptal olmak zorunda kalacak. Ve o tarihten itibaren bizim zor durumdaki işletmelere ve kişilere yardım etmemiz Zorlaşacak diye çok net kendini ifade ediyor. Bu İsviçre'nin aşırı sağ partisi diyeyim. Çok popülist bir parti. UDS. onların biraz ön ayak olduğu bir referandum konusu. Onlar hükümeti zaten epeydir işte restoranlar ve kafeler açılsın, kültür yerleri açılsın, spor merkezleri açılsın diye sıkıştırıyorlardı. İsviçre'nin bu şu anda yaptığı ön açılım da biraz hani o taraftaki baskıyı hafifletmek için verilen bir şey gibi oldu, taviz gibi oldu e, diyeyim. Hükümet kesinlikle referanduma hayır oyu verin diyor. Bu arada yani, ulusal e, mecliste COVID-19 oylamasında e, 153 evet ve 36 hayır çıktı sadece. Dolayısıyla onlar da hani referandumda hayır vermesini tavsiye ediyorlar. Kanton e, konseyi de kantonların bir araya geldiği konseyde onlar da 44... 44 Evet ve sıfır hayırla Covid-19 bu ekonomik kanunu uygulamayı kabul ettiler, geçirdiler. Dolayısıyla genelde de bu şey hükümetin çok ciddi, çok tartışmalı bir konu değilse genelde hükümetin tavsiyesini dinliyor İsviçre'yle oy verenler. Dolayısıyla ben bu referandumun geçeceğini zannetmiyorum. Ama işte dediğim gibi bu biraz hem aşı karşıtlarına hem biraz böyle her şeyin karıştı her şeyi birbirine karıştıran bir grup var. Böyle düz dünyacılar işte aşı karşıtları işte bu 5G hani telefon e, şebekesi vesaire karşıtları. Yani şöyle bir şey var Avrupa'nın göbeğinde hani Bern'de İsviçre'nin başkentinde ben bundan bir buçuk ay önce falan çakmaktaşlar gibi şey giymiş böyle bir hayvan postundan elbise giymiş 5G karşıtı böyle bir grup insan gördüm falan. Hani böyle tuhaf bir <gülüyor> grup var. Biraz enteresan bir şekilde onlara konuşan bir <gülüyor> <gülüyor> imza toplaması ama dediğim gibi yani geçeceğini hakikaten zannetmiyorum çünkü bir sürü işletmenin bu yardıma ihtiyacı var artı hakikaten yani hani sağlık diktatörlüğü ne demek mesela hani argümanların elde tutulur pek bir pek bir yeri de yok ama evet hani 13 Haziran'da oylayacağız bunu. 14 Haziran'da. Sonuçları <gülüyor> Yine konuşuruz.
1: Güzel. <gülüyor> <gülüyor> aşı sormak istiyorum. Nasıl Tabii. ilerliyor? Aşı karşıtlığı ne durumda? Hangi aşılar uygulanıyor? Hangi yani yaş kategorilerine göre mi? Hangi öncelikli aşılar var? Tabii. Bu da
0: ha, harika bir konu. Benim İsviçre'de biraz böyle hani İsviçre hakkında beni çok hayal kırıklığına uğratan konulardan biri de bu aşı yönetimi konusu. Bir taraftan şöyle hani çok güzel bravo diyorsun. İsviçre dedi ki çok net ben sadece bu yeni jenerasyon e, aşılara yatırım yapacağım. Çünkü aşının e, parantez içinde Rolls-Royce'u bu ve en iyi korumayı bunun sağladığını düşünüyorum. Dolayısıyla da bütün vatandaşlarıma ben en iyi korumayı sağlamak istiyorum. Yeni
1: jenerasyon derken Pfizer, bu, Pfizer ve Moderna'nın yani.
0: aşıları. Yani İsviçre mesela mRNA Astra- aşıları aslında. mRNA aşıları evet. Ee, İsviçre AstraZeneca'ya onay vermedi. Johnson Johnson aşısını onay verdi ama hiç sipariş vermedi. Geçen yıl Nisan ayından itibaren Moderna'ya çok ciddi bir yatırım yaptı. Dolayısıyla da İsviçre'nin şu anda elinde olan ve de gelmesini beklediği aşılar Pfizer ve Moderna'nın aşıları. Fakat sadece iki aşıya yatırım yapılınca beklenen dozda dünyadaki bütün hani aşı üretim sıkıntısı ve bütün ülkelerin birbirini yemesi, tam bir şey yani orman e, hmm. durumu kanunu jungle şu anda göz önünde bulunduğunca aşıların gelmesinde yavaşlık yaşanıyor yaş grubuyla başladılar en riskli gruplarla başladılar ben buraya biraz mizahi yaklaşıyorum tabi hani 170 yaşından itibaren aşağıya saymaya başladıkları için bize sıra gelmiyor diye <gülüyor> de uzun yaşıyor haliyle ya orada da böyle şöyle abzüttükler var. Yani mesela sağlık kuruluşları şey diyor. Ya tabii yaşlılar çok yavaş gelip soyunduğu için çok yavaş sıra geliyor. Yok öyle bir şey yani. Hani organizasyon sıkıntısı var. Dost sıkıntısı var. Ve orada kantonları serbest bıraktı federal hükümet. Bazı kantonlar 18 yaşından itibaren bütün yetişkinleri açtı. Bazıları mesela ben, bizim bulunduğumuz kanton daha bu sabah. 18 yaşının üstünü açacağını duyurdu ama aralıktan beri aslında aşı yapılıyor İsviçre'de ve şu anda sadece nüfusun %11'ine 2 doz aşı yapabilmiş durumdalar. Tekrar yani 8,5 milyonluk bir ülke hani bunun ne kadar yetişkin ve aralıktan beri bunu bir türlü aşılamayı beceremiyorsunuz. Günde 40 bin aşı yapabiliyorlarmış mesela ama uzmanlar salgını kontrol altına alabilmemiz için İsviçre'de günde 100 bin aşı yapabilmemiz lazım. Diyorlar. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Diğer tarafta aşı konusu ilk gündeme geldiği andan itibaren İsviçre'nin ilk oylamalarda sadece %41'i aşı olacağını belirtiyordu. Ama İsviçre'de böyle bir şey var. Hani İsviçre halkının psikolojisi de böyle bir şey. Beni ikna et diyor. Aşının güvenli olduğuna veya aşı olmam gerektiğine ikna et. Olayım diyor. İlk konuşmaya başladığımız zaman sağlık çalışanlarının bile %50'sinin aşı olmak istemediği belirtiliyordu. Şu anda bu değişti. Şu anda hani daha da büyük bir çoğunluk kabul ediyor. Ve federal hükümet %50'yi aşılayabilirsem o zaman yazın normale döneceğiz ve daha fazla açılıma gidebileceğiz diyor. Sıramızı bekliyoruz <gülüyor> hepimiz.
1: Sen yani de açılmadan bahsettin. E, bildiğim kadarıyla birkaç hafta önce yavaş yavaş e, günlük hayata dönüyorsunuz evet. İsviçre'de. Evet. Kafelerin, barların açık kısımları, teraslarında e, oturabiliyorsunuz. Başka evet. neler yapabiliyorsunuz? Biz fanileri biraz <gülüyor>
0: ayırttım. <edeceğiz. gülüyor> Şöyle. Daha önce evlerde de toplanamıyorduk, çok kısıtlı sayıda toplanabiliyorduk. Şu anda kapalı mekanlarda 10 kişiye kadar toplanabiliyoruz. Açık mekanlarda da 15 kişiye kadar bir araya gelebiliyoruz. Sinemaları, tiyatroları, kültür alanlarını, kütüphaneleri, konser salonlarını açtılar. Ama yine kapalı alanda maksimum 50 kişi. Açık alandaki organizasyonlarda da maksimum 100 kişi. Bunların içinde en riskisi bence spor salonları. Hani birebir temas olan sporlara yine izin vermiyorlar. Futbol, boks vesaire gibi. Ama hani cime gidip derse girebiliyorsun. ve Kardiyo yaparken maske takma zorunluluğu yok. Dediğim gibi sokakta zaten takmıyorduk koşarken vesaire. Kafelerin terasları, senin de söylediğin gibi açık restoranların terasları. Ama bir masada maksimum dört kişi oturabiliyoruz. Ve işte masaların araları açık olacak vesaire gibi. İşte masadan kalktığımız zaman maskemizi takmamız gibi. Aslında epey rahatlattılar hatta yüzme havuzlarını bile açtılar. Biz bu kadarının açılmasını beklemiyorduk. Biz sadece kafe ve restoran terasını açacaklar diye düşünüyorduk. Spor salonları çok büyük sürpriz oldu. Ama bir yandan da hani şöyle yapılması mümkün olmayan tavsiyeler var. Spora gitmeden önce mutlaka evde hızlı testinizi yapın diyorlar. Yani her gün spora giden bir insanın her gün test yapması çok mümkün değil. Dolayısıyla çok gerçekçi değil bazı yani kişilerin bireylerin üzerine yükledikleri sorumluluklardan sonuç elde etmek. Ama epey rahatlığı diyebilirim şu anda İsviçre'deki genel genel durum ve hükümet üç aşamalı bir açılım planı. Öngörüyor. Mayıs sonuna kadar bir değişiklik olmayacak normal şartlar altında. Ama Haziran'da kantonlara 300 ila 600 kişilik pilot organizasyonlar deneyebileceklerini söylediler. Bu organizasyonlara aşısı olan veya testi negatif olan veya hastalığınız iyileşmiş antikoru olanların girmesine izin verilecek. Eğer orada bir sıkıntı olmazsa Temmuz'dan itibaren binden daha fazla, bin üstü gibi... Ondan sonra da Eylül'den itibaren yine biraz fazla uçuyorlar gibi geliyor bana ama geçen Eylül'de gördüğümüz gibi 10 bin kişilik organizasyonları açmayı düşünüyor Esviç'e. Ve organizatörler korkmasın diye de hükümet bir plan açıkladı. 170 164 milyon dolar gibi bir şey ayırdı, garanti. Olur da salgın yüzünden bu yapılması planlanan organizasyonlar iptal olursa organizatörlerin kayıtlarını bu şekilde giderecekler gibi bir planları var. Açılmayla
1: birlikte aynı zamanda yeni bir dalga tartışması da beraberinde geliyor. Hı hı. Pek çok ülkede. İsviçre'de hı hı. bu durum nasıl? Yani Mayıs'a kadar herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledin. Ancak bir yandan hı hı. hem kamuoyunda hem basında yeni bir dalga korkusu var mı?
0: Var. Yani şöyle ki eğer böyle gidersek ve aşılama hızı böyle giderse ve açılımlar böyle giderse havaların da daha güzelleşeceği ve insanların daha sık bir arada olacağını göz önüne alırsak Haziran için biraz korkulu bilim insanları ve tıp insanları hükümeti bu konuda uyarıyorlar. Var yani dediğim gibi hani aşılamada hızlanmazsak eğer ve bu arada yani İsviçre ister istemez geçiş ülkesi olduğu için, sınırlarını da kapatamadığı için dışarıya da çok açık bir ülke. Ve bu konuda da bir takım hatalar yapılıyor. Mesela çok tartışmalı konulardan biri düzenli olarak karantinaya giren ülkeler listesi yayınlanıyor. Bu listede örneğin Türkiye bir yıldır hiç yoktu. Günlük 60 binli vakalara gelince Türkiye'yi de dönüşte karantinaya girecek ülkeler listesine aldılar. Ama aynı zamanda o listeye Hindistan girmedi örneğin. Ve bir basın toplantısında bizim buradaki işte İçişleri Bakanı muadilimiz diyeyim aynı zamanda sağlık konularından da o sorumlu Alen Berse Hindistan o listede niye yok diye sordukları zaman e Hindistan'la direkt uçuşumuz yok ki gibi bir saçma sapan bir cevap geldi. Bundan da bir hafta sonra ISS'de ilk bu Hindistan varyantı gözlendi ve transit bir yolcudan geldiği tespit edildi. Yani dolayısıyla bir yeni bir dalga korkusu ve beklentisi var. Üniversitelerde de açtılar çünkü. Açılımla bu arada değişen şeylerden biri de bu. Diğer okullar ilk öğretim, orta öğretim diyeyim. Geçen seneki ilk kapanmadan sonra kapanmamıştı. Önceliği çocukların eğitimine veriyoruz dediler ama yüksek öğrenim kapanmıştı. Üniversiteleri de şu anda yeni açtılar. Dolayısıyla bir sürü genç insanın işte hani bir araya geldiği ve havaların güzelleşip dışarıda da toplanacağını göz önüne alırsak ve onların şu anda aşılamada öncelikle olmadığını öyle bir korku var ve muhtemelen de gerçekçi her yerde gördüğümüz gibi. Yani
1: aslında bu salgın uzun süre gündemi meşgul edecek ve biz de sık sık
0: konuşacağız
1: gibi duruyor öyle görünüyor. için, <gülüyor> vakit edildiğin için çok teşekkür ederim. Ben
0: çok teşekkür ederim Seder. Çok memnun oldum.
1: Ee, uzun bir aradan sonra diyalog programı kaydetme fırsatımız oldu. Bunlara da bize eşlik ettiği için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe
1: Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.